0: Eh, se van a movilizar, decíamos, al Ministerio de la Producción, la gente de la CTA, porque exigen la continuidad laboral y estabilidad de 43 trabajadores de maestranza, cafetería y mantenimiento y un nuevo llamado a licitación de manera urgente. ¿Qué pasó? Juan Carlos Hernández es el secretario de la CTA Neuquén. hola Juan Carlos, buen día. Buenos días, Pancho, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. ¿Qué, qué pasó? ¿Que 43 trabajadores que eran de una empresa privada?
1: Eh, así es, son actualmente trabajadores de una empresa privada, eh, la empresa se llama Vericlau. Eh, la cuestión acá, Pancho, es que, bueno, el primero de noviembre del año pasado se hizo esta licitación, eh... Han habido algunas situaciones, de hecho, algunos planteos nuestros respecto a los procesos licitatorios, que es un poco lo que siempre venimos eh, hablando y denunciando en algunos casos de que no son claros. Y bueno, ha transcurrido prácticamente tres meses y esta última semana hemos sido noticiados por parte de la gente del Ministerio, eh, concretamente por Federico Bombín, de una preadjudicación de un servicio, este, decía una licitación que a nuestra organización o a los trabajadores particularmente, nunca se les hizo saber del proceso este, este proceso no ha sido para nuestro entender este, muy claro entonces eh, el planteo concretamente es que en estos pliegos que no se prevén desde que se iniciaron estos procesos de tercerización del servicio este, hoy nos dejarían 40% de los trabajadores de afuera. Y además, lo más grave de todo esto es también de que tanto este ministerio como muchos ministerios siguen haciendo procesos licitatorios donde eh, lo único que el Estado busca es ahorrar este, en costos, pero obviamente eh, lo barato que le sale al Estado, eh, los trabajadores lo pagamos caro porque obviamente que de la noche a la mañana seamos este, noticiados de que van a, a que va a haber una reducción, o sea, las empresas que ganen los servicios no van a tomar el es eh, trabajo.
0: Espérame, Juan Carlos, un minuto. La licitación que se hizo en noviembre, ahora dejaron en la calle a los empleados de la empresa que ganó esa licitación.
1: Exactamente, el primero de marzo, teóricamente, eh, hay dos empresas. Iñaki, una y Falken, la otra, que tomarían estos servicios. Una tomaría el servicio de cafetería, la otra tomaría el servicio de, de cafetería, de, de mantenimiento y maestranza. Y dentro de los pliegos está previsto esta cuestión de que la empresa que toma el servicio puede absorber solamente el 60% del personal, lo cual indica que el, el 40% queda fuera. Estos trabajadores, además, Pancho trabajaron durante toda la pandemia. Este, no es que sean, no son trabajadores esenciales de la misma característica que los trabajadores de salud, pero trabajaron durante la pandemia. Hoy hay un decreto, además nacional, que no eh, no permitiría que quede que gente sin trabajo, si no es por una justa causa. Y nosotros entendemos que estos procesos de licitación que no son claros y que encima, en el medio de esta situación, hoy de la nada nos deja gente afuera no nos parece, digamos algo totalmente viable para los trabajadores, Decía lo que al Estado le sale barato contratando empresas que incumplen permanentemente con todos sus, este, sus obligaciones patronales hoy le adjudican servicios a nosotros nos dejan gente afuera y además con la problemática cotidiana que vamos a tener a partir del primero de marzo porque tanto Iñaki como Falken son empresas que incumplen y vulneran derechos permanentemente en cada lugar que han tenido servicio de hecho han levantado servicios de la noche a la mañana porque no pueden afrontar después los compromisos con los trabajadores
0: qué problema grave hecho. este lo que no entiendo es esta gente que trabaja eh, si se le tenían algún contrato hasta ahora hasta el primero de marzo a estos sí. trabajadores
1: sí sí el, el, la cuestión es así Juan la, la licitación que tenía la empresa que actualmente estaba finalizaba el 31 de diciembre del año pasado. La licitación se hizo el 1 de noviembre por distintas irregularidades que hubo. Se extendió, se le dio una prórroga de dos meses más para tratar de resolver esa situación que nunca resolvieron. Esta es la realidad. Nunca se resolvió porque acá en el proceso sabemos que hubo denuncias y hubo algunos planteos de las mismas empresas que participaron y obviamente nosotros como trabajadores pedimos también tomar vista de los expedientes y nunca se nos permitió nunca se nos dio ninguna información Federico Bonvin que es el responsable de esta situación lo único que hizo durante estos tres meses fue informarnos quién había sido perjudicado y la realidad es esta que te planteaba
0: ahora, este esto ustedes entonces lo sabían de mucho antes que, que que ahora que está a punto de vencerse
1: ¿Quién eran los prejudicados No lo sabíamos. Sí, del proceso, sí del tiempo que demoraron este, en, en tomar una decisión, porque obviamente cuando aparecen denuncias o cuando hay reclamos, estos procesos se dilatan y después de la noche a la mañana alguien este, saca estas perjudicaciones. Y la realidad es que nosotros lo que pretendemos hoy, Pancho, eh, no solamente que la gente tenga continuidad laboral, porque todos los años se hacen licitaciones en estos servicios y todos los años la gente está en esta situación de inestabilidad. Entonces, hay procesos que vuelvo a decir, nosotros pretendemos que dentro de los pliegos no solamente el Estado prevea que adjudique a la empresa que mejor monto o el que más bajo cotiza, sino que también las empresas tengan antecedentes, porque si no esto viene a colación de un poco de lo que hablábamos hace un tiempo de empresas que toman servicios, después no tienen respaldo para afrontar los mismos y, el, y los primeros que son perjudicados en estas situaciones son los trabajadores porque no perciben sus salarios, porque no tienen su obra social, porque no tienen la RT, porque no cobran asignaciones familiares, en fin, una unos innumerables
0: situaciones. Claro, es decir, esta gente es tomado como eh, temporarios, digamos, así sería.
1: Prácticamente, prácticamente sería eso poco. Sí, claro. la situación
0: ahora Porque... y esto no no pueden llegar a tener una continuidad eh, o, o, o que algo se, se ustedes logren imponer en el, en, en los llamados licitación eh, este, eh, que esta gente una vez que se termine el contrato por una determinada empresa esta gente siga con la, 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 la empresa que, que viene
1: bueno eso en salud que no es una isla eso se logró Ahora, hay otro ministerio, como esta isla, que es el ministerio de López Raye que obviamente no atiende el reclamo, el planteo de los trabajadores. Este, entonces nunca hemos tenido la posibilidad de poder este, incorporar a los pliegos mejoras para evitar estas cuestiones. Nosotros hemos planteado también que si estas licitaciones se hacen, que no se hagan anuales, sino que sean de cuatro o 36 meses, porque si no todos los años la gente está en esta situación. Imagínate que este contrato vencía el 31 de diciembre. Este problema que tenemos hoy lo hubiéramos tenido el 31 de diciembre si hubieran perjudicado sin haber tomado las denuncias y todos los planteos que había respecto a este proceso. Bueno,
0: pero esto, entonces esto hay que modificarlo, es decir, la gente que qué hace esta gente estos 43 trabajadores que ahora no están en la empresa que viene, porque la empresa que viene vendrá con sus trabajadores, porque no hay nada que indique que tienen que continuar ellos. Esto también Este es Esa,
1: el, sí. es el planteo, por eso nosotros hoy vamos a tomar una mesa en el ministerio, con, una me con un paro de 24 horas, y obviamente esperando que el ministro no te raye, que Bombín, o que alguien, algún funcionario... ¿Qué, qué, bombín es? ¿Qué
0: ¿Quién es Bombín? Federico Bombín. ¿Y qué, qué cargo tiene dentro del Ministerio?
1: Es funcionario, la verdad que el cargo específico no lo tenemos, pero es el que estuvo al frente del proceso de licitación.
0: Está bien, bueno. Bueno, estas esta cosas es lo que hay que solucionar, porque si no vamos a estar siempre igual. Ahora, lo que yo no entiendo es, es eh, eh, si decir, ¿el servicio de cafetería tiene que ser, lo tiene que prestar un privado dentro de un Ministerio? y tener este, en este caso cafetería y que y también limpieza debe ser, ¿no? Porque exactamente. porque son 43 no solo, trabajadores de no, maestranza, tienen que ser eh, tienen que ser privados. No tiene, no no pueden ser empleados públicos.
1: Tranquilamente, obviamente que deberían ser trabajadores del Estado. Este, pero además lo grave también de esto hasta este proceso Siempre la empresa que ganó tomó todos los servicios porque son 43 trabajadores, son 13 de cafetería, 3 o 4 de mantenimiento y el resto de maestranza. En esta licitación le dan a una empresa la parte de cafetería y a otra la de mantenimiento y maestranza. O sea, nos ponen en una situación todavía aún más compleja porque ahora tenemos que ver dos empresas a ver qué nivel de cumplimiento tienen con los trabajadores, porque vos, yo te decía hace un ratito, eh, estas mismas empresas que son perjudicadas hemos tenido innumerables reclamos. Este, si el Estado no les paga en tiempo y forma, no pueden pagar los salarios, no pueden pagar los aportes, y la gente pierde no solamente cobrar su salario en tiempo, sino también los aportes y demás, que son las situaciones que tenemos en muchos servicios tercerizados Entonces, por eso mismo abrimos el paraguas a tiempo, planteamos esto de que no se tome en cuenta solamente la situación de qué cotización es la más baja, sino que también se pidan antecedentes a las empresas, porque eh, después lo que sufrimos las consecuencias, obviamente somos los trabajadores.
0: No, no, pero yo me imagino que, que a estas 43 personas, que son 43 padres y madres de familia, le digan de mañana no tienen más trabajo ustedes. Yo no sé, algo algo tendrían que, que, que ver ustedes, si se puede inclu este, incluir en las licitaciones la continuidad de estos trabajadores. No sé, me parece a mí, ¿no? Me parece.
1: Sí, sí, lógicamente, Pancho. De hecho, no, 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 no. Eh, nosotros hablamos y decimos cuál es la situación de estas empresas, pero creemos y entendemos que acá el que tiene que tomar, digamos, los hilos de esta cuestión es el Estado que pone la regla de juego es el Estado el que arma los pliegos es el Estado entonces o deberían ser estatales como vos decías o deberían haber procesos más claros
0: porque esta es la está manera ganan... la, la mejor manera de, no, de decir re, eh, hemos reducido la cantidad de empleados estatales pero han aumentado la cantidad de empresas este, que se dedican a a, esta, a esto otro entonces claro, no son empleados estatales pero el presupuesto es mayor por la cantidad de, de, de empresas que están haciendo el trabajo eh. bueno, estamos estamos que, que esto de nunca acabar eh, Juan Carlos eh, ¿desde qué hora comienza la medida?
1: Eh, nosotros a partir de las 7.30 vamos a concentrar en el Ministerio de Producción eh, obviamente esperando ser recibido por algún funcionario y ver de qué manera se puede encaminar esto. La única forma que tenemos de encaminar es que este proceso que entendemos no ha sido muy claro, que se deje sin efecto, que se haga un nuevo llamado, ellos tienen las herramientas para hacerlo este, y poder encaminar esta situación porque si no obviamente va a ser complejo a partir del primero de marzo.
0: Me imagino. Eh, Alejandra Pereira que comparte la mesa de trabajo te pregunta. Juan Carlos, muy buenos días.
1: Buenos
0: días, ¿cómo te va? Muy bien, ¿en esta movilización tienen previsto realizar algún tipo de corte en la ciudad?
1: Nosotros vamos a estar en la esquina de Santiago del Estero y Belgrano, que es donde se encuentra el edificio del Ministerio de la Producción. Este, ahí realizaremos un corte, vamos a movilizarnos a ese sector para pedir a las autoridades que nos reciban.
0: Está bien, eh, sí, entonces van a cortar en Santiago del Estero y Belgrano. Y Belgrano, así es. Bien. Eh, Belgrano es por donde más líneas de colectivos circulan, ¿no? Lo que va a ser el tránsito en todo ese sector. Bueno, gracias, Juan Carlos, por atendernos, ¿eh? Por favor, gracias a usted. Que sigas bien. Eh, Juan Carlos Hernández, secretario general de la CTA. Atento, paro. A partir de las siete y media de la mañana cortarían Belgrano... Y Santiago del Estero. Exactamente. Hay previstas otras movilizaciones que podríamos llegar a tener algún corte en algún otro lugar también en la ciudad. Así es que Qué si caos pueden que evitar, si pueden evitar el centro. Claro, ATE, hoy si, si pueden evitar la zona del centro, este bueno, eh, háganlo. ATE, CTA, eh, este, es prácticamente todo lo mismo. Este bien, ah. bueno,